0: Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku Radio Roda, z tej strony Kacper Jerzy Piwowarek. Kłaniam się. I Jakub Jaroński. Kolejna dyskusja, tym razem chcielibyśmy Państwa zaprosić do dyskusji na temat tak zwanego neokartezjanizmu. Otóż yy, niewątpliwie Kartezjusz był wybitnym myślicielem, ale nie wszystkie jego tezy do dnia dzisiejszego można powiedzieć, mogły przejść test sprawdzalności pozytywnie. Jedną z takich, wydaje się aktualnie, że z, jedno, z jednych takich jego założeń było założenie na temat innych nieludzkich zwierząt, jak i w ogóle innych organizmów niż e, ludzie. Ludzi postrzegał jako, poprawnie później, się coś pomyliłem, jako ludzi motywowanych głównie rozumem, analizujących, e, mających wolną wolę i podejmujących decyzje przemyślane, czyli przed decyzją się pojawia rozważanie, natomiast inne zwierzęta, on to tutaj oddzielał, działanie innych zwierząt przyrównywał do działania automatów, które tak, tak rozumiał instynkt, zachowują się po prostu jak automaty, nie rozważają tego, co robią. W tym momencie też można by ich niejako usprawiedliwać, tak, nawet. czyli na przykład zabijanie mm, innych organizmów. Nie jest tym samym, no, oczywiście, co, no bo robią to jak automat. Dla, dla tych innych zwierząt, a dla człowieka, no, już ma to zupełnie inny ciężar, prawda? Jak ta, dlaczego, dlaczego mówimy o neokartezjanizmie, czy jakby jakimś tak nowym kartezjanizmie, i jak ta idea przetrwała? Jeśli coś zresztą źle powiedziałem, to na temat wyjaśnienia tego to poprawmy. Bardzo
1: dziękuję. Już z wielką radością rozwinę ten wątek. Przede wszystkim, jeżeli spojrzymy na Kartezjusza i Del Casteza, jak się na, właściwie nazywał, tego wybitnego no, francuskiego myśliciela, to zauważymy, że kluczową rzeczą, która była w jego systemie wartości był wielki tryumf rozumu. Tryumf mechanistycznego myślenia, gdzie wszystko wynikało ze wszystkiego. Wszystkie elementy spajały się ze wszystkim i można było zgodnie z zasadami filozofii oświecenia opisać świat w sposób mechanistyczny. I tu pojawił się podstawowy problem. Problem świadomości, ale też raczej problem rozumu związanego też z duszą oraz z religią. Bo jak wiadomo był to ten moment, w oświeceniu, kiedy jako, można powiedzieć, pojawił się pierwszy raz taki wyraźny rozłam między myśleniem naukowym a religijnym, chociaż ja wolę bardziej mówić między myśleniem materialistycznym a spiritualistycznym, transcendentalnym. Dlaczego? Ponieważ religia może być jak najbardziej ateistyczna. Dlaczego? Bo religia jest to po prostu Forma ideologii polegająca na organizacji społecznej osobników wierzących w taki sam system wartości. Kurczę, wydaje się, że teraz już dwa yy, antonimy
0: wręcz, czyli ateizm i religia. No bo ate owszem, można by niuansować, że ateizm no po prostu zaprzecza idei Boga, niekoniecznie jakby całego systemu wierzeń, no ale. No, do tej większości ludzi no, jakby sobie przecież nie wyobraża, że może istnieć ateistyczna osoba ateistyczna i jednocześnie religijna.
1: Oczywiście, najprostszym przykładem jest podawanym przez Juala Harachiego humanizm. Humanizm jest tak naprawdę niczym innym jak formą religii, według której życie człowieka jest najwyższą wartością, człowiek jest miarą rzeczy i dążenie do dobrostanu człowieka jest najwyższym priorytetem społeczeństwa.
0: O ironio, w ramach nieco, moim zdaniem, chociaż może jest to kontrowersyjne, esencjalizmu gatunkowego ludzi. No bo przecież tam się taką granicę ustala, że, że jednak życie ludzkie, owszem, jest najwyższą wartością i jest egalitarne, czyli każdy ma, no to, 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 to zresztą jest bliskie chrześcijaństwo, że każdy ma taką samą godność, niezależnie kim jest, jak bardzo jest chory, i tak dalej, ludzką godność, natomiast no jednak jest to tylko należy do ludzi, do gatunku ludzkiego, więc jest tym
1: trochę esencjalizmu ludzkiego. Prawda? Naturalnie, więcej, jeszcze wracając do Kartezjusza, z nim jest w ogóle duża ilość problemów, przede wszystkim dlatego, że on próbował połączyć zrobić to, co zaczęło się rozpadać, czyli na powrót połączyć ten aspekt spirytualistyczny, z mechanistycznym. I ponieważ szukał dla niego miejsca, powiedział słynne Kogito Erdosu, myślę więc jestem. Postanowił znaleźć jakiś jeden aspekt, który połączy te dwie pozornie równoległe rzeczywistości, które założenia nie, nie mogą się łączyć, bo wiadomo, że wtedy, kiedy doszło do ewolucji, pojawiły się, można powiedzieć, Kiedyś ta wiara i rozum w koncepcjach tomistycznych, w koncepcjach właśnie średniowiecznych, nawet renesansowych były połączone. Natomiast w oświeceniu pierwszy raz doszło do rozłamu na to, że albo była drużyna wiary, albo była drużyna rozumu. I problem polegał na tym, że kartez już z jednej strony fanatycznie czcił rozum, ale nie potrafił na początku znaleźć miejsca dla wiary. I tu też jest problem, że on stworzył taką Trochę wydmuszkę z koncepcją duszy, która niczym jakiś homunculus steruje człowiekiem od środka za pośrednictwem szyszynki, o czym jeszcze dodam. Dlaczego? Ponieważ... Kluczowa rzecz, że w jego początkowej filozofii nie było to potrzebne, dlatego że w początkowej filozofii w jego wszystko było mechanistyczne. Jednak widać było, że ta kwestia ideologiczna jest dla niego niezwykle ważna, ponieważ miała kluczową też rolę polityczną. W tamtym okresie, kiedy było to bardzo yy, burzliwe i powiedzmy, że zawsze ch Próbował nie być ani w jedną stronę, ani w drugą. Próbował, mówiąc krótko, Kartezjusz w swojej koncepcji próbował by, być, jakbyśmy powiedzieli współcześnie, poprawny politycznie. Próbował yy, połączyć te dwa zupełnie nieprzystające do siebie magisteria. I też warto zaznaczyć, że to, że on mówił o zwierzętach, to nie jest też i ludziach, nie jest takie oczywiste. Dlatego, bo wiele Ludzi, na przykład innych ras, innych czy na, nawet gorzej urodzonych, wbrew pozorom, bardzo łatwo mógł łączyć ze zwierzętami. Było takie bardzo popularne określenie masakarnis, które oznaczało właśnie czyste mięso tylko mięso. I to określenie było na przykład na ludzi upośledzonych umysłowo, na ludzi niedorozwiniętych, na ludzi ciężko upośledzonych, niesprawnych fizycznie też, którzy generalnie przez swoje ograniczenia kognitywne nie byli brani jako stuprocentowi ludzie.
0: Okej. Tak, tak. Ja to powiedziałam w ramach humanizmu współczesnego oczywiście, a nie tego, co myślał Kartezjusz.
1: Dlatego, że właśnie Kartezjusz, dlatego to też nie jest tak, że on tylko zwierzęta tak traktował. On tak samo traktował bardzo dużo ludzi. Dla niego oczywiście. tą istotą... Oczywiście.
0: Ludzi rozróżniało to, że jednak swoje decyzje podejmowali za pomocą rozumu.
1: I te, dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ te ci rozumowi ludzie to była... Bardzo, bardzo, bardzo wąska grupa, głównie wysoko urodzonych, Angielskich i francuskich dżentelmenów. Okay, Bo to też okay. trzeba podkreślić, że na status człowieka w filozofii kartezjusza trzeba sobie było naprawdę zasłużyć bardzo głęboką autorefleksją nad światem. Dla niego definitywna większość istot, która go otaczała w tym na przykład, nie wiem, poddanych mieszczan, też z dosyć dużym prawdopodobieństwem uznałby ich życie za automaty. Więc no, ale tu to już też, jest spekulacja. Te, też nie, w sensie jak się czyta jego, to też widać duże zdystansowanie się i widać coś, co obecnie byśmy nazwali bardzo, bardzo silnym klasizmem. U niego bardzo było widać, że ta kwestia duszy, tej świadomości to jest zarezerwowana dla bardzo wąskiego grona. No, powiedzmy, że o ironio istot, niezwykle po prostu co za przypadek podobnych do niego. By, byli to właśnie głównie majętni, bogaci, panowie zafascynowani naturą z najwyższych właśnie jakichś, ne, uczonych jego epoki. Tak, bo mieli w ogóle czas, żeby zostać miłośnikami przyrody.
0: Trzeba od tego zacząć, tak. bo większość ludzi była zajęta wtedy jeszcze... Walką o przetrwanie. Tak,
1: walką o przetrwanie o, o nakarmenie swoich dzieci. I powiem tak, wracając do Kartezjusza i do jego filozofii, on potrzebował czegoś, co umożliwi mu połączenie tej duszy, ponieważ to było bardzo trudne do pogodzenia wraz z rozwojem mechanicznym i była słynna historia, że jedna ze szlachcianek, z którą bardzo często korespondował, zadała mu takie ciekawe pytanie, skoro dusza jest niematerialna, a ciało jest materialne, to jakim cudem to coś niematerialnego zmienia się w materię, jeżeli samo w sobie materią nie jest. I co jest ciekawe, do końca swoich dni nie był w stanie jej na to pytanie odpowiedzieć. Próbował różnego rodzaju teologicznymi dywagacjami, próbował to uzasadniać jakąś głęboką filozofią, jednak nigdy nie powiedział tego konkretnie. Kobietą, o której wspomniałem, była Elżbieta z Palatynatu, która była ksienią klasztora w Harvard oraz księżniczką czeską. Była, co jest ciekawe, też z takiego bardziej właśnie tej tak zwanej herstory, była jedną z wybitniejszych kobiet swojej epoki, która również próbowała łączyć bardzo filozofie, nauki humanistyczne i przyrodnicze i polecam każdemu, kto się interesuje kwestią roli kobiet w nauce, o niej poczytać. I w każdym razie ona zadała to pytanie Kartezjuszowi i Kartezjusz nie był w stanie nigdy niestety, bądź niestety na nie odpowiedzieć. No, zresztą trudne pytanie, no. Trzeba przyznać. Ponieważ, yy, dodam też, że wbrew temu, co niektórzy mogą myśleć, Kartezjusz nie był, był o ironio, wegetarianinem. Więcej nawet. Jego dieta była przede wszystkim wegańska. Dlaczego? Bo uważał, że ludzie pierwotni, zgodnie też z tym, co czytał i o, yy, z tego, co wiedział o ludziach, jak i też z dowodów biblijnych, uważał, że właściwą ludzką dietą jest dieta roślinna. Ponieważ co jest ważne, on. Czy uzasadniał
0: to też jakoś etycznie?
1: Rac... A może racjonalizował. Racjonalizował. On uważał przede wszystkim, bo to jest kluczowe. On uważał, że wykorzystywanie zwierząt jako materiału spożywczego jest marnowaniem potencjału. Ponieważ on uważał, że coś tak prostego jak grzyby, czy właśnie jakieś jeżyny, trawy, boża można jeść. Natomiast organizmy traktował jako bożą technologię. Natomiast fu, zwierzęta traktował jako bożą technologię. Uważał, że zwierzęta mają tak zaawansowane mechanizmy, właśnie stworzone przez Boga, które człowiek otrzymał, że zabijanie ich masowo i po prostu zjadanie, wyrzucanie z marnotrawstwem, że to są fenomenalne konstrukcje, które powinniśmy właśnie nauczyć się nimi lepiej jeszcze sterować, nauczyć się je kontrolować, nauczyć się na przykład na ich podstawie anatomii, bo właśnie wiadomo, że wtedy prowadzenie badań naukowych neż na ludziach szczególnie, czy sekcji było zakazane i on uważał, że z tego powodu Zwierzęta zostały jakby, dla człowieka są darem pozwalającym mu rozwijać wiedzę przyrodniczą bez potrzeby kalania ludzkiego ciała.
0: Czyli z tego co mówisz wynika, że mimo wszystko była tam jakaś hierarchia, nie było tylko to binarny człowiek, y nie ludzie, tylko zwierzęta miały życie zwierząt miały w takim razie wyższą wartość niż życie roślin na przykład.
1: Absolutnie, w sensie rośliny były tylko i wyłącznie źródłem energii, z kolei zwierzęta były boską technologią, były swojego rodzaju, byśmy teraz powiedzieli, zaawansowanymi sztucznymi inteligencjami w zaawansowanych droidowych ciałach, które miały być dla człowieka użyteczną zarówno technologią, jak i źródłem wiedzy.
0: A czy, yy, ponieważ nasz podcast jest dosyć mocno
1: wadzi, czy postrzegał owady też jak zwierzęta? Yy, też, też jak zwierzęta. On uważał generalnie, że wszystkie te stworzenia poruszające się są genialną, o wiele doskonalszą niż to, co może człowiek robić Pozytywką, która ma bardzo skomplikowane urządzenia, części, których poznanie i opisanie pozwoli nam osiągnięcie znacznie wyższego stanu niż mamy obecnie. Można powiedzieć nawet, że wiele jego filozoficznych yy, rozpraw było takich bardzo bioinżynieryjnych. On bardzo właśnie w zwierzętach widział ten bioinżynieryjny potencjał, którego eksploracja i eksploatacja przede wszystkim może pozwolić człowiekowi wchodzić na wyższe poziomy świadomości. Bardzo skomplikowana pozytywka, czyli po prostu...
0: Już chyba wiem, o co ci chodzi w neokartezjanizmie, ale nie będę spoilerował, czyli... Tak jak zaprogramujesz zwierzę, tak będzie postępowało, tylko w sposób po prostu bardziej skomplikowany i ciężki do odgadnięcia w porównaniu do pozytywki, ale jeżeli ten program zmienisz, to będzie postępowało inaczej i to już czuję, gdzie będziesz z tym zmierzał do współcze... w powiązaniu ze współczesną nauką.
1: Dokładnie, ponieważ zaraz, bo potem też przejdę właśnie do kilku kwestii kolejnych, natomiast zauważmy, że takie podejście, że zwierzęta są technologią, która może nam pomóc, może właśnie zrewolucjonizować tak bardziej tak nawet nie rolniczo, ale właśnie przemysłowo, jest paradoksalnie cały czas w tej koncepcji neolitycznej, w której te stworzenia istnieją po coś, są technologią, są wynalazkami, które człowiek może aktywnie stosować. Może się i właśnie dokonywać wiwisekcji, może je łączyć, sklejać, próbować opisywać mechanizmy właśnie fizyczne, przyrodnicze, ponieważ to są urządzenia, na podstawie których człowiek może czynić sobie ziemię poddaną. A ponieważ też, co jest ciekawe, próbował to uzasadniać tym, że człowiek ma w swoim mózgu szyszynkę i stąd się wzięło też to powiedzenie, że szyszynka to jest też to oko duszy, ponieważ jest to jedyny nieparzysty narząd, który znajduje się jakby idealnie między dwiema półkulami. I on uważał, że ta szyszynka, gdybyśmy teraz to powiedzieli językiem takim bardziej no, współczesnym, że to jest taka antena Wi-Fi, za pomocą, której dusza się, za pomocą której dusza steruje nie wiadomo skąd, z nieba, może z jakiegoś innego wymiaru ciałem. I on to w ten, w ten sposób widział. W
0: każdym razie na pewno z jakichś sił ponadnaturalnych.
1: Tak, z siły ponadnaturalne poprzez szyszynkę sterują ciałem, ale nigdy nie był w stanie wyjaśnić na jakiej zasadzie miałyby to robić. I w momencie, w którym teraz właśnie przechodzimy do tej kwestii, trzeba zauważyć, że bardzo, bardzo wielu uczonych czy myślicieli się aktywnie mu sprzeciwiało, bo to nie jest tak, że to była jednomyślność. Więcej nawet, on wielokrotnie mówił, że jego pomysł nie jest nawet tyle bezwzględny wobec form życia, co jest toście wobec naukowców. Ponieważ on uważał, że... Uznanie mechanicznego świata i uznanie, że definitywna większość form życia jest maszynami, które Bóg nam w pewien sposób nadał, abyśmy mogli na ich podstawie się rozwijać, jest swojego rodzaju takim kołem ratunkowym i drzwiami ewakuacyjnymi dla ludźmi, ludzi, którzy chcą godzić, godzić spirytualizm, duchowość z materializmem. I uważał, że tylko w ten sposób można równocześnie rozwijać te dwa systemy w taki sposób, aby jednocześnie zbliżać się do Boga, czyli mieć ten aspekt teologiczny i tele teleologiczny równocześnie i perfekcyjnie łączyć go z rozwijaniem rozumu poprzez poznawanie dzieła Bożego, bo zawsze przypominał, że są to wielokrotnie doskonalsze rzeczy, których poznawanie zbliża nas do Boga, czyli widać tu wyraźną celowość w jego wizji nauki, która miała być dosłownie próbą Dochodzenia do Boga Czyli technologią, która pozwoli nam Nawiązać kontakt z Bogiem i w momencie, jak tak spojrzymy, to też wiele różnych kwestii w jego filozofii stanie się o wiele bardziej sensownych. I teraz wróćmy, że oczywiście to spowodowało olbrzymie okrucieństwo wobec wszelkich form życia. Było też często uważane jako uzasadnienie dla y, seksizmu, rasizmu, y, klasizmu i wielu innych form dyskryminacji, za pomocą których próbowano pokazać, że nie wszyscy pozornie ludzie to
0: ludzie. Ale z tego co mówisz, to wcale nie zgodnie z intencją Kartezjusza.
1: Ba oczywiście, że nie. To niestety jest prawda, że jego, jego największym marzeniem było pogodzenie tych dwóch magisteriów w momencie, gdy w, w jego, za jego czasów doszło do ich rozłamania. Czyli jak to często bywa, jego idee zostały wypaczone. Tak, dokładnie. I w momencie, w którym wraz z rozwojem technologii, wiedzy o nauce i tak dalej, pamiętajmy też, że to, że nam się, że to nie jest tak, że Kartezjusz, bo to też trzeba pamiętać, że Często uważa się, że to religia chrześcijańska, czy też właśnie wartości te, mówiły, że zwierzęta nie są świadome, że są maszynami. Jest to nieprawda, dlatego, bo nawet w średniowieczu widać, że nikt nie miał problemu z wiarą w świadomość, dostaniowość i w ogóle autorefleksję innych form życia. Więcej nawet. Nie, nie było z tym większego problemu etycznego, żeby uznać, że zwierzęta czują, mają swoje właśnie potrzeby, motywacje i Wbrew pozorom, to o wiele bardziej właśnie ta mechanizacja i ten rozwój naukowy z, w, zaczął obdzierać istoty z tej duchowości, tylko z oczywistych powodów. Obdzieranie duch duchowości z człowieka, a przede wszystkim z ludzi wysoko urodzonych, bo to też jest ważne, mających wysokie stanowiska w świecie ówczesnej Europy, byłoby dosyć poprawne politycznie. Dlatego przede wszystkim rozwój mechanistycznego podejścia do rzeczywistości głównie dotyczył albo zwierząt, albo ludzi znajdujących się na dole tej hierarchii społecznej. Żebraków, prostytutek, bandytów i tak dalej.
0: No dobrze, to przejdźmy teraz do tego głównego wątku. Po prostu wyjaśnię, dlaczego neokartezjanizm czyli, jak rozumiem, jest to no, pewne odrodzenie się tej idei, można powiedzieć, lub y Nowa argumentacja, która jest jakoś z tym kompatybilna, tak. no i, no i na koniec spróbujmy też odpowiedzieć na to pytanie, czy, czy rzeczywiście tak jest, czy inne zwierzęta, czy w ogóle inne organizmy rzeczywiście są takimi automat, automatami.
1: Dlaczego ja właśnie o tym, bo gdy teraz przyjrzymy się historii, zauważymy dwa pozornie sprzeczne podejścia, czyli z jednej strony podejście behawiorystyczne, a z drugiej strony podejście takie skrajnie genocentryczne, oparte na wizji samolubnego genu. I pozornie tylko wydaje się, że oba te podejścia są swoimi przeciwieństwami, ale wbrew pozorom są stronami tego samego medalu. I zaraz wyjaśnię dlaczego. Genocentryzm, czyli właśnie to, co utrwaliło się po raz kolejny przez wypaczenie idei Dawkinsa, czyli samolubny gen, który też był bardzo silnie rozbudowywany w socjobiologii przez chociażby niedawno zmarłego Wilsona czy Hamiltona,
0: Yy, o ironio, chociaż na innych polach akurat widzieliśmy, się często nie zgadzał yy, z jeśli
1: Oczywiście, natomiast w tym wypadku chodziło o stwierdzenie, że formy życia są przede wszystkim inkubatorami dla genów. Że w żywych komórkach znajduje się materiał genetyczny. Co jest ciekawe, koncepcja ta jest przecież bardzo stara, dlatego bo... Przecież badania, yy, które miały już udowadniać, że jest jakaś Soma i jest, są jakieś geny, były prowadzone już przez Weissmana.
0: No i Darwin to próbował yy, myląc się, opisywać yy, gemulę w, yy, w dziele o powstawaniu gatunku. Czyli ta idea, że musi być jakiś program, jest bardzo stara. O Baldos... ona sięga Greków.
1: Oczywiście, przecież. przecież nawet więcej. Ja bym powiedział, że sięga Egipcjan, bo już u Egipcjan było podzielenie na K i Ba, czyli na tą duszę i ciało. I wbrew pozorów, po raz kolejny tu też widzimy ten kartezjanizm, że dlaczego ja to tak yy, w genocentryzmie jest widoczne, ponieważ po prostu rolę eterycznej duszy, czyli rolę tej bliżej nieokreślonej nadnaturalnej siły zajęły zmagazynowane w komórkach bliżej nieokreślone substancje, bo na początku przecież nie wiadomo było jak one dokładnie działają, które miały w jakiś sposób odgórnie zarządzać całym systemem działania życia. Miały powodować, że organizmy w danym momencie reagowały tak, a nie inaczej. Można to trochę sobie wyobrazić, że gdy odkryto właśnie geny, wyobrażano je sobie trochę tak jak program komputera. Wiadomo, że kiedyś programy komputerowe nie były tak jak teraz, prosto, z jakimiś złożonymi systemami przypominającymi yy, lecące li, y, liczby z Matrixa, tylko były y, ciągami długich papierów, które były dziurkowane w odpowiedni sposób i przepływ tych kartek z dziurkami był y, interpretowany jako program. Ale
0: zresztą w rzece genu Dawkins to opisuje, że świat DNA jest, cyfro jest odpowiednikiem cyfrowego świata komputerów, cyf że życie jest cyfrowe używa takiej alegorii ja, a niedawno widziałem z nim rozmowę na YouTubie to właśnie wyciągnął kartkę starego programu jeszcze jak nie było monitorów 8-bitowego komputera po prostu Dziurka. z dziurkami.
1: dziurkami tak i mówił, że to jest wprost podobne do e, nici i właśnie o to chodzi że to dosłownie miała być taka czy ściśnięta jest, jest. właśnie no, no. czy nawet jest, jest czekaj, nie, tam, mówimy właśnie. o technicznej, czyli nadal jest dokładnie, ściśnięta, bardzo oczywiście zagęszczony sposób taśma zawierająca się program, po kolei co organizm ma robić, jak ma reagować, co ma myśleć, co ma czuć, jak ma uciekać i w tej wizji te taśmy się cały czas mnożą, mnożą i mnożą. Oczywiście
0: z tak zwanymi błędami, co już jest troszeczkę też, że no, pewnego rodzaju esencjalizm, czyli jest też jakiś bardziej pożądane je odzorowanie, z pewnymi błędami, które są po prostu cechami fizycznymi, bo nie da się tak skomplikowanych utałów odzorować dokładnie. Które i te błędy pozwalają na dobór naturalny.
1: Tak, w sensie pojawiają się po prostu, no, pod wpływem błędów pojawiają się nowe wersje starych algorytmów i pewne algorytmy radzą sobie lepiej w środowisku, inne algorytmy radzą sobie gorzej i te algorytmy, które zyskują przetrwanie, pozostają. I bardzo ważne jest w tym, że... W momencie, którym warto zauważyć, że ta koncepcja, w której mamy tylko i wyłącznie yy... Informacje. informacje. Mamy zapis sygnałowy, w którym mamy skondensowaną informację genetyczną, tak jak wspomniałem, jest już bardzo stara, która pamiętajmy, że napędziła całą koncepcję eugeniczną, yy, Galtona, potem też oczywiście no, niesławna historia, najpierw w amerykańskim kolonializmie, potem też zostało aktywnie wzięte przez trzecią Rzeszę. Dlaczego? Ponieważ, proszę zauważyć, że wtedy jeszcze wcale nikt nie miał pojęcia. O DNA, więcej to całkiem niedawno przecież koncepcję genów opisał wtedy względem tamtych czasów. Oczywiście od, były tak zwane właśnie zasady Mendla. Mendel odkrył podstawy genetyki. I właśnie on też przecież badając go nie wiedział dokładnie jak one działają. Po prostu zauważył, że cechy przechodzą z potomstwa na potomstwo. Jednak nie był w stanie opisać czym te programy były. I właśnie to jest piękne, że warto zauważyć, że powstały całe mity o tych programach. A jeszcze długo nie wiedziano jak one za bardzo działają. I w momencie kiedy opisano DNA, potem kod genetyczny... Bo pamiętajmy, że organizmy nie mają swoich kodów genetycznych. Kod genetyczny jest to sposób przenoszenia informacji z DNA na białka. Ko Dlatego to, co my mamy, to są specyficzne sekwencje dla konkretnych organizmów, a nie kod, bo kod jest poza niewielkimi zmianami w przypadku chroloplastów, mitochondriów i niektórych archeonów względnie uniwersalny.
0: Tak jest. I zresztą to, się, to uniwersalność wymienia się jako poświadczenie tego, niektórzy tak naukowcy argumentują, że życie wywodzi, miałoby się wywodzić właśnie z jednego przodka luka. To, ta uniwersalność kodu genetycznego.
1: Tak, że to działa wszystko w oparciu o te same systemy, o te same sygnały. I gdy teraz po, popatrzymy na tę historię rozrastającego się, opartego na genocentryzmie systemu, to proszę zauważyć, że Takiej wersji nie jest w ogóle potrzebna niematerialna wyższa świadomość. Mamy, nie, niepotrzebna jest ba świadomość, nie jest potrzebna żadna doznaniowość. Te stworzenia oparte na matrycy genetycznej, które są w zasadzie, jak to Doris opisał, inkubatorami dla genów, one mogą oczywiście być świadome czy doznaniowe, ale nie muszą. W ogóle ten aspekt doznaniowości jest swojego rodzaju artefaktem. On może się pojawić, on może się nie pojawić. Ta, ta, ten aspekt doznaniowy jest czymś, co bym nazwał biernym obserwatorem. On biernym słuchaczem, tym biernym odbiorcą, którym ten układ może być. Ten, te formy życia w tej wizji nie potrzebują umweltu. Więcej nawet Umwelt może w ogóle nie istnieć w takiej wersji rzeczywistości. Dlaczego? Ponieważ mamy do czynienia tylko i wyłącznie z pozytywkami takimi kartezjańskimi, które mają w, w sobie wbudowaną sieć algorytmów odgórnych, za, powiedzmy wzajemnie się przenoszących, z które po prostu wraz z błędami pojawiają się nowe wariacje informacji, które wiadomo jedne łatwiej sobie radzą, inne ulegają zupełnemu zniszczeniu, ale proszę zauważyć, że w tym systemie nie jest potrzebna żadna re realna, jakiś żaden realny interfejs, żaden autointerfejs do komunikacji z rzeczywistością. Dlaczego? Bo mamy po prostu materiał genetyczny, który Procesami biochemicznymi poprzez katalizatory i inhibitory, system się rozrasta i po prostu w momencie, kiedy konkretne receptory są drażnione, zostaje, jeżeli pojawia się A, to wyśli B, jeżeli pojawia się B, to wyśli C. I w momencie, w którym mamy system zwiniętej e, no, e, zwiniętego twardego dysku, który znajduje się w komórce, niepotrzebny jest żaden bardziej skomplikowany system doznań, dlatego że ten algorytm, który nakaz nakazuje oczywiście metaforycznie replikować się temu materiałowi genetycznemu, robi wszystko sam. Mamy po prostu niekończący się PCR i to dosłownie, tak jak mamy słynną reakcję PCR, która niedawno była zresztą użyta do chociażby badania COVID-u, bo samo to badanie tak naprawdę słynne w ten cały projekt, który polegał na odkryciu tego, pierwotnie wcale nie miał żadnego zastosowania technologicznego. Tu chodziło o to, aby pokazać, że metodą in vitro można przeprowadzić jeden z, tak naprawdę wtedy zakładano kluczowy proces biologiczny, czyli proces replikacji DNA. Że umieszczając w odpowiednich warunkach tak naprawdę materiał genetyczny, enzym to produkujący oraz substancje budulcowe, proces ten może zachodzić w probówce praktycznie w nieskończoność. I tak naprawdę zgodnie z tą narracją samolubnego genu całe życie łącznie z nami to jest po prostu PCR, czyli właśnie reakcja łańcuchowa polimerazy, która zamknięta w bańkach mydlanych rozrosła się na powierzchnię całej planety.
0: No tak, można powiedzieć, że dlatego w tych bańkach, narzędziach zwanych organizmami, dlatego że no... Y jest niestabilna, gdyby tych nie by... jest niestabilna dla zewnętrznego środowiska ziemskiego.
1: Dokładnie, natomiast rdzeniem według tej wizji jest tylko i wyłącznie replikacja e e e DNA. Oraz wraz z nią właśnie reakcja PCR, która jest po prostu pozamykana, tak jak właśnie wspomniałem, w otoczkach, które następnie są odgórnie sterowane. Dlaczego? Bo centralnym dogmatem było to, że w środowisko w zasadzie nie ma jakby znaczenia, w sensie ma znaczenie. Dla doboru. Dla doboru, ale. Sam organizm w żaden sposób tak naprawdę nie zmienia się za bardzo pod wpływem środowiska. Raczej ma po reaguje prostu, na reaguje, ale nie ma żadnej plastyczności, nie ma tam żadnej głębi. Mamy stały program, bo też, dlaczego powiedziałam, stały, bo Tutaj jest kluczowe to, że po prostu pojawiają się wynikające z przyczyn losowych błędy w kopiowaniu, przez co powstają jakby nowe zapisy danych, ale poza tym, że te wiadomo, część zapisów danych jest eliminowanych, część jest sfaworyzowanych w danym środowisku, to część jest zupełnie ignorowanych i zachodzi dryf genetyczny i się po prostu namnażają. Nie ma tutaj potrzeby istnienia żadnego systemu integrującego tak naprawdę. Sam ten program wystarczy. I teraz warto spojrzeć na drugą stronę tego medalu, o czym wcześniej wspomniałem, która pojawiła się jakby... Po drugiej stronie zarówno mm, tej barykady właśnie naukowej, ale też politycznej. Dlaczego? Bo właśnie to warto zauważyć, że ja zawsze staram się za unikać polityki, natomiast widać wyraźnie w polityce szczególnie XX wieku, że pojawił się wyraźny podział między dwoma filozofiami życia. Czyli z jednej strony gloryfikacją odgórnych cech, wrodzonych, a z drugiej strony gloryfikacją również odgórnych, ale cech nabytych. Dlaczego? Ponieważ trzeba pamiętać, że wraz z ruchem z jednej strony genocentrycznym silnie rozwinął się ruch behawiorystyczny, który zakładał, że w umyśle czy też w ciele jakiejś formy życia to co się w niej dzieje to jest czarna skrzynka. My na to nie mamy kontroli, my nie wiemy co tam się dzieje. My możemy jedyne co robić to jest wzmacniać konkretne reakcje. I nie bez kozery zauważyłem, że działo się to trochę jakby po drugiej stronie, bo wiadomo, że zaczęło się od warunkowania Pawłowa, które potem było rozbudowane o warunkowanie instrumentalne. Potem, jak wiadomo, za czasie żelazna kurtyna. Niestety rozpoczęła się słynna historia, a raczej niesłynna, z pseudonaukowcem Łysenką, który powiedzmy, że swoje nabroił i bardzo poważnie wpłynął na rozwój nauki w Rosji i wielu wybitnych uczonych, no na nieszczęście dla Związku Radzieckiego, a na szczęście dla bloku zachodniego kapitalistycznego musiało uciec na zachód, żeby rozwijać technologię.
0: Bo groziło im na to nawet więzienie. No. Więcej groziło im za to śmierć. Nie, jak byli przydatni, to często, wiesz, był, był specjalny ośrodek, gdzie mogli w zamknięciu robić rzeczy, tak jak inżynierowie rakietowi. Ci, którzy byli niekoniecznie skłonni wszystko wyznawać, mieli trochę łatwiej niż, niż inni więźniowie. Po prostu musieli w zamkniętym biurze konstrukcyjnym robić to, co się władzy podobało.
1: I w... Wracają właśnie w momencie, w którym, niestety, powiedzmy, tamtej właśnie władzy niektóre rzeczy nie podobały się. I to też było właśnie związane z polityką, ponieważ mieliśmy tu z kolei odwrotność. Zakładaliśmy, że każda forma życia jest tabula rasa, czyli jest tak zwaną niezapisaną, czystą kartą. Taka tabula rasa przychodziła na świat i pierwsze, jakby czego dokonywała, to, to wchłaniała, w pewnym sensie, Bezmyślnie, bezrefleksyjnie wszystko, co ją otaczało. W sensie informacyjnym wszelkie informacje z zewnątrz, na podstawie których budowała swoją adaptację i swoje interakcje ze środowiskiem. I dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ gdy spojrzymy potem na właśnie szczególnie warunkowanie instrumentalne Skinnera i tak dalej, to zauważymy ten proces całego wzmacniania i wygaszania cech, to zauważymy, że zupełnie odrzucano, w ogóle nie zastanawiano się nad potrzebami tych organizmów, które badano, tych yy, szczurów, małpek, psów i tak dalej, czy kotów też. I skupiano się tylko na tym, że a, że autor badania, naukowiec, który coś przeprowadzał, po prostu nakierowywał organizm i wzmacnia, wzmacniał za pomocą czy to strachu, czy to właśnie jakichś yy, yy, substancji nagradzających dane zachowanie, bądź starał się je tłumić. Czyli mówiąc krótko, czysta tresura. I problem tego był też taki że to podejście też zawierało wiele sprzeczności logicznych, ponieważ w takim systemie o ironio, może to zaszmieć dziwnie, ale też świadomość nie jest za bardzo potrzebna. Dlaczego? Bo taka istota będąca tabula rasa, która po prostu jest tak naprawdę zupełnie bierna. Dlaczego jest zupełnie bierna? Ponieważ w zasadzie jest tylko i wyłącznie zwierciadłem świata. Jest tylko odbiciem bodźców, które na nią reagują. Jest niczym taka glina, z której można ulepić wszystko. I takie istoty nie posiadają w zasadzie żadnych systemów, które paradoksalnie utrzymują je z o ironię w całości. W sensie, tak jak zostaną wychowane... Takie informacje, jakie zostaną im wpojone, takie po prostu będą. Jeżeli wpoi im się pewien zbiór zasad, to będą tych zasad bezrefleksyjnie przestrzegać. O ironio połączyło się też to z koncepcjami L Rolenza, który właśnie odkrył słynny imprinting u ptaków. Yy, 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 Zagniazdowników podążają za swoją mamą, czy też tatą, w sensie za rodzicami, w zależności od tego, jaki rodzic wychowuje, bo u ptaków to nie jest takie oczywiste, czy sam jest, czy samica. I ten mechanizm został też właśnie uznany jako ten modelowy przykład tego z powiedzenia, czym skorupka za młodu nasiągnie, tym na starość trąci. I zgodnie właśnie z tą filozofią organizmy tak naprawdę nie mają żadnego takiego też systemu własnej samokontroli, tylko są po prostu odzwierciedleniem tego, co wcześniej zostało w nie przez środowisko wpojone. I to się bardzo... Dzięki programowi, który im to
0: umożliwia.
1: I właśnie zaraz dojdziemy, dlatego że te dwie koncepcje były bardzo ważne odnośnie podejścia do człowieczeństwa i podejścia do natury życia, ale też, no nie oszukujmy się, dlatego wracam do kartezjanizmu, bo to głównie chodziło jednak zawsze ludziom o ludzi. O tą kwestię, czy jesteśmy bardziej tym, co dziedziczymy po rodzicach, czy jesteśmy tym, co nas kształtuje w czasie życia. I stąd się pojawił ten słynny podział na nature versus nurture, czy też to słynne urodzenie czy wychowanie, czy też natura versus kultura, czyli czy to, co otrzymujemy w genach, jest tym, co czyni nas z nami, czy też to, co nas oddziałuje już. Po naszym urodzeniu i co zapisuje na nas dane. I, I to znając jest...
0: Ciebie, prawdopodobnie konkluzja będzie taka, że nikt nie ma stuprocentowej racji, a w ogóle ta dychotomia nie ma sensu.
1: Idealnie przewidziałeś, można powiedzieć, że. Zaspoilerowałeś. Zaspojlerowałeś, nawet bym tak żartem powiedział, że użyłeś yy, 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 prześwitującego spojrzenia i zobaczyłeś moje karty, zanim zdążyłem je wyłożyć. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę ta dychotomia jest wewnętrznie sprzeczna i też nie ma sensu, bo jeżeli przyjrzymy się każdej z tych filozofii, bo nie bez końca nazywam to filozofiami, bo bardziej to właśnie tu. Jedna, jak i druga strona stosowała bardzo intensywny cherry picking w prezentowaniu swoich poglądów.
0: Jeszcze wyjaśnimy, jak wyjaśniamy słuchaczom różne pojęcia. Cherry picking, czyli to jest selekcjonowanie wyników badań naukowych tylko na takie, które sprzyjają odgórnie założonej tezie.
1: Tak, bo to się odnosi, jakby jak samo nazwę skrót do wiśni i tu chodzi o taka metafora, że mamy zebrane wiśnie z drzewa, i bierzemy tylko te najpiękniejsze, największe i najświeższe, a wszystkie, które z zebraliśmy z gniłem, wyrzucamy. I tu podobnie stosujemy dane, że tylko te, które perfekcyjnie pasują w nasze gusta, a wszystkie inne zamiatamy pod dywan i udajemy, że ich nie ma. I podobnie właśnie było z... Y Tymi dwiema filozofiami, czyli podejściem do tego, co wrodzone, podejściem do tego, co nabyte i z próbą stwierdzenia, co czyni nas nami. Ponieważ obie, tak jak zauważyłem, miały tą wspólną wadę, że w ogóle nie skupiały się na życiu o ironio. Dlaczego? Ponieważ jedna patrzyła na formę życia jako na program, który... Od zawsze, bo to jest też kluczowe, ma ten materiał genetyczny, bo to skąd się wzięło życie wtedy y, dla takiej koncepcji czysto genetycznej nie, nie, miało, y, nie miało większego znaczenia. Po prostu w którymś momencie pojawił się replikator i ten replikator się... Repli właśnie tak jak opowiadam powstała zresztą, ta... Nie, zresztą replikatorowa
0: teoria życia, ta genocentryczna, nie... Ona sama siebie nie upoważnia do wyjaśnienia, skąd się wzięło życie, tylko co się działo, jak już się ten replikator Dokładnie. pojawił. Tutaj trzeba to oddać. Z tej tak,
1: nie? chodzi mi o to, że nie zadaje w ogóle pytania o to, skąd się w ogóle ten replikator i ten, ta cała maszyneria kontroli tego algorytmu wzięła. Po prostu zakłada, że system kodu genetycznego w którymś momencie powstał, i od kiedy powstał, to po prostu maszyna ruszyła. No
0: tak, natomiast yy, w paradygmacie naukowym najczęściej zakłada się, że to
1: działo się na zasadzie abiogenezy. Dokładnie. I wracając dalej, jeżeli chodzi o z kolei metodę takiego yy, właśnie podejścia, że to jest wszystko yy, nabyte i tak dalej, to w takiej z kolei wizji zakładano, że tak naprawdę organizmy cały czas się przebudowują, są takie superplastyczne i tak naprawdę zależą w całkowicie od środowiska, że też nie ma w nich żadnej stałości. I teraz, jeżeli no, popatrzymy... No oczywiście w pewnych granicach,
0: no bo jednak wiadomo, że organizm ludzki, organizm pszczeli, no jednak, no człowiek nie urodzi się i z czółkami. Oczywiście. Z sześcioma odnóżami, czyli jednak no, musieli jakiś program mimo wszystko zakładać. I nawet... chodzi mi
1: raczej o to, że przez to pojawiły się takie dwie absurdalne skrajności. W skrajnych sytuacjach człowiek urodzi się z trzecim odnóżem, no ale okej. Okay. Jak,
0: znaczy rozumiem, że zwolennicy nawet tej teorii no nie zakładali, że nie ma absolutnie żadnego programu, tak?
1: Natomiast zakładali, że on odgrywa marginalną rolę względem zachowania. zachowania. I tak, właśnie... bo to są
0: właśnie filozofie związane bardziej z twoją działką, czyli... Behaviorem. No, tak, czyli, ale jeszcze szczerze chcę powiedzieć, czyli mm, no, mylę zawsze teraz te... Etologią. Tak, z etologią.
1: Dlatego właśnie o tym wspomniałem, ponieważ Obie te filozofie tak w gruncie rzeczy sprawiają, że sama w sobie świadomość jest potrzebna, bo z jednej strony albo mamy wizję tego genocentryzmu, w którym organizmy są twarde niczym diament albo grafen, po prostu są twarde i nic nie można z nimi zrobić, albo wprost przeciwnie, są tak miękkie, że wystarczy je dotknąć i się rozpadają, jeżeli mamy tą kwestię nabytą. A łatwo zauważyć, że organizmy ani nie są jakieś specjalnie twarde ale też nie jest jakoś specjalnie plastyczne. Jeżeli tak empirycznie popatrzymy, to zauważymy, że tak naprawdę te cechy względnie się no, przeplatają, mniej bądź bardziej. I właśnie tutaj jest ta, to, o czym ja mówiłem, patrząc na te dwie rzeczy, ten neokartezjanizm, czyli ta próba spojrzenia na formy życia w taki możliwie redukcjonistyczny sposób bez zupełnie jakby o, poprzez odrzucenie potrzeby istnienia jakiegoś wewnętrznego obserwatora, słuchacza, generalnie odbiorcy, czyli mówiąc krótko, opisu istot, które w zasadzie tej motywacji same w sobie nie mają, bo są albo programem, z którym się urodziły, albo są programem, który im wpoiło środowisko. I tutaj właśnie moim zdaniem pojawia się kluczowa kwestia, o której ja tak często mówię, czyli jakby próba wyjścia z tego neokartezjanizmu, czyli właśnie kwestia stresu. Dlaczego? Bo jeżeli podejdziemy tak czysto albo replikacyjnie, albo tak właśnie behawiorystycznie, to zauważymy, że w obu tych kwestiach tak naprawdę jest ten stres, ale ten stres albo jest spowodowany tym, co organizmy już wcześniej w sobie uwarunkowały, albo tym, co mają wpojone w genach. A jeżeli popatrzymy na to od innej strony, to jest jeszcze trzecie rozwiązanie, czyli spojrzenie na to, że i jedni, i drudzy... Opisywali to samo, tylko od innych stron. Trochę jak jest ta słynna hinduska opowieść o ślepych mędrcach, którzy obserwując słonia. Jeden myślał, że obserwuje węża, inny myślał, że obserwuje parawan, a jeszcze inny, że dotyka yy, drewnianej. Yy, dotyka pnia drzewa, jak dotykał nogi słonia. I właśnie. A tylko,
0: yy... Uzgodnienie stanowisk wszystkich osób da prawdziwy obraz.
1: Tak, ponieważ zwykle jest to o Ironio wypadkowa tych Umweltów. I to, czego brakowało o ironio, to jest zwrócenie roli na motywację w obrębie Umweltu. A mianowicie, że wszystko. Dobrze, ale te...
0: być może ktoś nie słuchał naszego poprzedniego odcinka, mógłbyś w kilku zdaniach wyjaśnić, czym jest Umwelt.
1: Umwelt jest to w takim największym uproszczeniu. System odbioru i percepcji bodźców, który wytwarza swojego rodzaju autointerfejs dla organizmu. Jest to jego subiektywny system doznań rzeczywistości, która go otacza. Ten system sprawia, że organizm doznaje rzeczywistości, ma to poczucie bycia odbiorcą rzeczywistości, z którą wchodzi w interakcję. I teraz pojawia się kwestia dla mnie właśnie najistotniejsza, czyli kwestia eustresu i dystresu, ponieważ proszę zauważyć, że w systemie, w którym mamy geny same, genocentryzm, nie jest tak naprawdę potrzebny eustres i dystres, mamy wiele różnych genów, które po prostu replikują się i reagują jakoś na środowisko. Natomiast jeżeli dołożymy tutaj stres i eustres, to sytuacja robi się bardzo ciekawa. Dlaczego? Dlatego, że wtedy te konkretne geny odpowiadają za powstawanie szlaków biochemicznych, które manipulują systemem motywacji tego organizmu. I w ten sposób organizm ten nie tyle dziedziczy jakby same algorytmy, co raczej te algorytmy działając razem wytwarzają Pewnego rodzaju spektrum Umweltów, w którym ma swój eucestes i dystres, za pomocą którego orientuje się w środowisku. Czyli nie mamy zewnętrznych, jakby niezależnych plików, tylko te wszystkie pliki mają swojego rodzaju fuzję w postaci NI, czyli analogia, tak jak mamy AI, czyli Artificial Intelligence, sztuczna inteligencja, tak tu mamy NI, Natural intelligence, czyli naturalna inteligencja. A ja mógłbym
0: to zredukować do strategii przeżyciowej. Po prostu ta informacja w połączeniu z pewnym schematem umweltów, i, tak, umweltów czyli dystresu i eustresu, jak mówisz, czyli produkuje motywację do działania w określonych kierunkach no i to e, można by przyrównać do strategii przeżyciowej bo jednak dobór naturalny, selekcja naturalna działa tutaj, że jedne e, w przetrwaniu z pokolenia na poko w ciągu pokoleniowym pewne te
1: strategie nadają się do przetrwania inne nie dokładnie Szczególnie jeżeli jeszcze się przyjrzymy, jeżeli mówimy o strategiach właśnie, to teraz przyjdziemy w drugosną, czyli cech nabytych, które o ironio są idealnie komplementarne z genetyczną wizją świata. Dlaczego? Ponieważ dzięki wiedzy, wiedzy na temat epigenetyki obecnie wiemy, że geny te nie są po prostu genami, które się włączają w losowy sposób. Ich Aktywność i to zarówno w przypadku bakterii, gdzie mamy cały system złożonych operonów, czy też właśnie u archeonów oraz yy, eukaryontów mamy cały system histonowy, czyli białek, na które nawinięte są konkretne geny, mamy system fosforylacji genów, mamy system metylacji genów czyli cały system, za pomocą którego środowisko działając na organizm moduluje jego genom, na przykład sprawiając, że w pewnych częściach zachodzą mutacje częściej, czy, zachodzą rzadziej, dzięki czemu pewne geny są na przykład najczęściej wykorzystywane, na przykład o wiele częściej są kopiowane i przez to też jest większe prawdopodobieństwo, że dojdzie do ich zwielokrotnienia i to zwielokrotnienie spowoduje, że zwiększy się też prawdopodobieństwo wzrostu, a na przykład te geny, które są rzadko używane i często ulegają metylacji, duże prawdopodobieństwo, że przekształcą się w pseudogeny, ponieważ ich przebudowa, yy, na ich przebudowę idzie najmniejszy budżet energetyczny. No,
0: właśnie, mechanizm metylacji jest chyba najbardziej znanym, yy, tak mi się wydaje, przynajmniej w takiej popularnej prasie, mechanizmem epigenetycznym.
1: Yy, dokładnie, jest I to, to... Ten
0: mechanizm, dobrze kojarzę, ten mechanizm powoduje, że mimo, że pewien, yy, pewna sekwencja, która można nazwać genem, yy, istnieje w niczce, czy to DNA czy RNA, to dzięki metylacji nie, nie jest aktywna, czyli no nie jest aktywna, czyli nawet jeśli się zreplikuje, no to nie będzie działała na cały organizm.
1: Dokładnie. Nawet więcej. System ten sprawia, że jest ona jako niewidzialna dla enzymów, które miałyby ją hipotetycznie odtworzyć. I tutaj jeszcze trzeba dodać. Ale w dobrać, całej aplikacji
0: jest odtwarzana. Dob
1: jest, jeżeli pojawi się sygnał, który zainicjuje demetylację.
0: Okej, okay, ale co jest. Właśnie, ale co jest istotne, że konkretnym stylem życia, powiedzmy, stylem życia, no może trochę co że czynnikami środowiskowymi można sprawić, Sprawić, że, w, że przekazać niejako do, do następnego pokolenia informację o tym, jak mocno zmetylować dany fragment, tak? Dokładnie. Tylko że oczywiście nie jest to, tak jak w przypadku tak konserwatywne, jak w przypadku samego genomu, tylko może się wygaszać. Jeżeli tego bodźca nie będzie po kilku pokoleniach, Na razie jest przynajmniej chyba tak to udowodnione, tak? Na myszach. Tak Czyli nie jest to aż tak konserwatywne, jest to jakby bardziej tymczasowe, ale jednak występuje. Ale jednak
1: jest i ma wpływ. I właśnie to jest kluczowe, że jeżeli podejdziemy w taki sposób, to zauważymy, że zarówno cechy wyrodzone, jak i cechy nabyte wzajemnie modulują się w taki sposób, że aktywnie wpływają na metabolizm organizmu w taki sposób, że jego eustres i dystres jest o ironię nawet na poziomie jednego osobnika w permanentnej ewolucji, ponieważ Cały czas ulega zmienności, a z kolei zmienność eustresu wpływa na decyzje i wybory, jakie organizm podejmuje, a to z kolei sprawia, że prawdopodobieństwo jego przeżycia w danym środowisku rośnie albo maleje.
0: Rozumiem i to według Twojej argumentacji no miało być wystarczającą argumentacją, żeby jakby obalić ten mit neokratezjański, że no wszystkie inne organizmy, a zwłaszcza no powiedzmy to, że organizmy z udowodnioną świadomością jak delfiny czy naczelne inne, czy w ogóle ssaki, ale powiedzmy no z taką bardziej społeczną świadomością, no to już nie jest kontrowersja, ale to, że generalnie no nawet prost, tak zwane prostsze formy życia no nie są tutaj tylko automatami, które są mot które działają na zasadzie zaprogramowanego wcześniej w poprzednich pokoleniach przez dobór naturalny instynktowi, no ob to jest wystarczający, wystarczający argument, żeby obalić to twierdzenie, tak? I
1: zauważyć, że organizmy mają swoje umwelty, za pomocą których wchodzą w interakcje z otoczeniem i w ten sposób patrzymy na to, co robią i jak się zachowują z perspektywy tego, jak działa ich system motywacji, a nie tylko i wyłącznie tak czysto... Powiedzmy, w ogóle nie patrząc tak nieorganicznie, tak niebiologicznie, że patrząc tylko, co ma, mia, mają zapisane po przodkach, albo co zostało im wtłoczone. Widzimy, że między tym, co jest wtłoczone, a tym, co jest po przodkach, pojawia się ta drobna, można powiedzieć, ta, to pole, ta bardzo, bym powiedział, powłoka motywacji, która aktywnie selekcjonuje te bodźce, i próbuje związać koniec z końcem.
0: No to może przejdźmy w takim razie do konkretnych przykładów. Wydaje mi się, że dość dobrym przykładem tak zwanego prostszej formy życia, no i rzeczywiście na pewnym etapie złożoności prostszej, no bo... Czyli na przykład pantofelek. Jest na ten temat dużo badań, one nie są drogie, no bo to są, w końcu, to jest tylko w końcu pantofelek, który jest bardzo łatwy w Chowie, ma bardzo... Dosyć odporny jest, ma po prostu bardzo z punktu widzenia badań, no bezproblemowo zapewnić mu zasoby można do życia, w tym pokarmowe i środowisko, w którym się będzie dobrze czuł. Ale jest jednak jest jedną komórką, oczywiście trochę pozornie jedną komórką, dlatego że jest udowodnione, że każdy pierwotniak, czy protista, jak się teraz powinno mówić, no żyje jako superorganizm z innymi o czym mamy odcinek zresztą z filozofem przyrody Łukaszem Lanżą, zapraszam w sieci superorganizmów, że no żyje w symbiozie z innymi bakteriami, które tworzą dla niego zewnętrzną jakby taką skórę, No jest to jego flora bakteryjna, można powiedzieć. I no, trochę tak jak u nas, jak u innych, po prostu wielokomórkowy, Więc kiedyś był używany za zwierzę, więc jeszcze powiedzmy w, w, na początku XX wieku można spotkać badania, gdzie jest uznawany bez problemu za zwierzę, no ale jednokomórkowe, ale wydaje mi się, że aktualnie panuje, no, tutaj króluje wręcz podejście mechanistyczne. I może parę przykładów. No, jest na przykład, można wykonywać behawioralne na nim eksperymenty, czyli że Pantofelek uczy się że jak wpłynie do tej probówki i tam byłby zasób pokarmowy, ale okazało się, że jest prąd, że jest prąd, który no nieprzyjemnie go poraził, czyli zadziała w kierunku dystresu radykalnego, no za którym razem się nauczy i mimo, że tam będzie zasób spożywczy, nie będzie wpływał do tej probówki, bo będzie wiedział, że w tej probówce jest nieprzyjemne środowisko, jest sytuacja, która powoduje stres. On wtedy właśnie zaczyna się... Jak pływa sobie tak w dosyć sposób, no, można, no właśnie, czy można powiedzieć, że przyjemny w ogóle, wykonuje uporządkowane ruchy, i po tym porażeniu wpada przez moment, wykonuje chaotyczne ruchy we wszystkich kierunkach, a w końcu ucieka stamtąd. Właśnie, już samo słowo ucieka, a jeszcze pamiętam, że no, rozmawiając z mechanistą, jeśli powiesz się powie w tym momencie, że, czy neokarte, człowiekiem o podejściu neokartezjackim, jeżeli w tym momencie powiesz się, że pantofelek spanikował i uciekł to dla niego to nie będą w ogóle właściwe e, określenia, bo to są określenia, które mm, którym są... E, Insynuują
1: doznaniowość.
0: Emocje. Doznaniowość, właśnie. No właśnie. I, i wiele jest takich e, eksperymentów z pierwotniakami. To jest dosyć dobry przykład. Po pierwsze, dlatego że fajnie korespondują tutaj e, z ideami ludzkimi i z hierarchią powiedzmy organizmów różnych filozoficznych, bo kiedyś były uznane za zwierzęta są eukariotami, są tanie w badaniach, dużo znane na nich badań na ich temat i jednak są prostszymi formami o tyle życia, że są pozornie jednokomórkowe, przynajmniej jako jedna komórka danego organizmu, ale nie tylko przecież, bo są organizmy, które budują po prostu kolonie, już są na pograniczu wielokomórkowości, no dobrze, ale i są też wielokomórkowe pierwotniaki, ale jakby uprośćmy to, prawda? Uprośćmy to do, do symbolicznego pantofelka. Co ty na ten temat sądzisz? Jakiego, i, czy można według ciebie, tą motywację do działania, czyli czy można traktować zachowania pantofelka w pewien sposób inteligentne, nie jako ten kartezjańsko rozumiany, automatyczny instynkt.
1: Oczywiście, przede wszystkim, jeżeli przyjrzymy się aktywności wszelkiego rodzaju pomp i cykli biochemicznych, zauważymy, że wszystkie te aktywności są homologiczne względem tych, które występują u tak zwanych wyższych form życia, że różnica jest tu cały czas tylko ilościowa, a nie jakościowa.
0: Czyli jeżeli, jak rozumiem, bo pamiętam takie zdarzenie ze swojego życia akurat, robiłem coś, próbowałem naprawić pralkę, kopnął mnie prąd. I przez, oczywiście to jest przez moment krótki, ale wiesz no, to, co ja uświadamiam sobie, to jest zupełnie co innego niż, i później racjonalizuję to, co dzieje się w moim mózgu i w ogóle w ciele, ale przez powiedzmy jakąś tam pół sekundy mam nieskoordynowane ruchy. To jest dokładnie według tej koncepcji to samo, co robi pan towelek porażony przez chwilę prądem, tak?
1: Tak. Jest to pewnego rodzaju zaburzenie, bo też pamiętajmy o tym, że kiedy mówimy o istocie, która jest tak naprawdę jedną komórką, tutaj nie chodzi o to, żeby mówić, że ona ma bogate życie psychiczne. Tu chodzi raczej o to, że jej ta pojedyncza komórka posiada pewien sposób wchodzenia w interakcję ze środowiskiem, na podstawie którego wybiera kierunek, w którym będzie się udawać. I nie jest to tylko i wyłącznie wpływ czy to środowiska, czy to genów, tylko na podstawie jednej i drugiej fluktuacji powstaje pewien charakterystyczny zestaw eustresu i dystresu, którym ten system się kieruje.
0: Innymi słowami twierdzisz, że pantofelek jest, jest w stanie podejmować decyzję.
1: Tak, są to oczywiście są bardzo... Są na ten temat poświadczenia naukowe? Tak, są, że organizm taki potrafi właśnie dokonywać też habituacji, po, potrafi... Czyli wyjaśni do...
0: prostszymi słowami?
1: Czyli im częściej występuje jakiś czynnik w środowisku, jest w stanie przestać na niego reagować i... Przyzwyczaić się do jego obecności. Czyli im dłużej dany czynnik występuje, tym niższą reakcję stresową wywołuje. No dobrze,
0: ale czysty behawiorysta by tutaj wiesz, też argumentował, że no dobrze, taki fandowaglek ma po prostu zaprogramowaną zdolność do nauki. Na zasadzie po prostu, na zasadzie zaprogramowanej reakcji, po prostu idzie instynktownie później w kierunku bodźca lub unika tego bodźca.
1: Wiesz, ja się z tym absolutnie zgadzam, bo tak jak mówię, bardzo wielu naukowców jest neokartezjanistami i im to zupełnie nie przeszkadza, ponieważ bardzo wiele badań można przeprowadzić prze w zupełnie redukcjonistyczny sposób, uznając, że są to po prostu yy, zwykłe powiedzmy procesy takie maksymalnie redukcjonistyczne, ale z drugiej strony uważam też, że nie ma żadnego powodu, żeby nie uważać, że istoty takie są na tyle wewnętrznie zsynchronizowane, i genetycznie właśnie przez system białek, przez cały system środowiskowy, który oddziałuje i przez informację genetyczną, epigenetyczną, całą powiedzmy zdolność do utrzymywania pamięci w postaci wapniowych potencjałów błonowych i cały ten kolektyw komponentów, który składa się na pojedynczą komórkę, nie posiada powiedzmy swojego systemu, orientowania się w środowisku, za pomocą którego podejmuje uwspólnioną decyzję. Można powiedzieć, że systemy w jego komórce, czy w przypadku bardziej złożonych organizmów w ich ciele, na podstawie napływających bodźców, tworzą wiele różnych reakcji stresowych, eustresowych, dystresowych i ostatecznie zostaje na ich podstawie, czy to na drodze konsensusu, właśnie powiedzmy, czy bardziej demokratycznej głosowania, czy uśrednienia, ustalony pewien algorytm, który zostaje z tych wszystkich wybrany w danej chwili w którym dany organizm postępuje. Czyli
0: dokładnie tak samo jak podejmowanie kolektywnej decyzji przez superorganizm na przykład rodziny pszczelej. Dokładnie. Tom Silik, z którym dyskutowaliśmy trochę polemicznie odnośnie jego idei ewolucyjnych e, e, związanych z pszczelarstwem darwinistycznym w poprzednich odcinkach, do których zapraszamy. Natomiast właśnie on w sensie naukowym, w sensie badań, to jest specjalistą właśnie między innymi od, od takich behawioralnych zachowań rodziny pszczelej i badał w sposób, coś co wcześniej zainspirowany zresztą no badaniami choćby nad tańcem pszczół, tylko że badał grupow, podejmowanie decyzji roju, który już uciekł z gniazda, gdzie jak podejmuje decyzję o bo, bo przecież w tym momencie ten rój się podrywa i leci w określonym kierunku, zabierając ze sobą matkę pszczelą, w jakim kierunku, do jak... z góry wie, do jakiego leci, ee, wie, no, z góry leci w określonym kierunku do gniazda, które zostało, jak się okazało, wcześniej wybrane przez odpowiednią kastę do tego wcześniej przygotowywanych pszczół, prawda? I sposób tej powodujące decyzji jest dokładnie taki, jak opisałeś, że te pszczoły zaczynają wydawać określone dźwięki, poruszać się, tańczyć, i są różne, bo różne te pszczoły się rozlatują w różnych kierunkach, ale ta, która jest bardziej zmotywowana, bo to gniazdo, to potencjalne miejsce na gniazdo okazało się lepsze według ich preferencji, robi to lepiej, robi to bardziej w sposób, jest bardziej w kierunku eustresu, by można powiedzieć, podniecona, jest bardziej podekscytowana i więcej innych roboczyń zaczyna ją naśladować. I on dlatego, jego książka, która to opisywała, popularna, nazywała się Honey Demokracji, dlatego, że trochę jak w Parlamencie inni zaczynają naśladować te pszczoły i ta, i ta mm, ten taniec, który jest przez tą pszczołę zapoczątkowany w kierunku tego, no można powiedzieć, najlepszego gniazda, który wyzwolił najlepszą ekscytację, powoduje, że i najwięcej gromadzi pszczół, które zaczynają naśladować. A w końcu, tak, a w końcu wygaszają. Tamte konkurencyjne pszczoły tańczące za, inną, za innym gniazdem, aż w końcu no wszystkie, w końcu się to uspokaja i w pewnym momencie te odpowiednie inne też z kolei pszczoły wydają sygnał do wzlotu tego roju i te oczywiście, które tam były, prowadzą ten rój. No, niesamowite, bardziej skomplikowane, bo mamy do czynienia z superorganizmem złożonym z kilkudziesięciu
1: tysięcy osobników. O złożonych systemach Właśnie, nerwowych. ale jakościowo takie samo. Oczywiście, właśnie tu jest problem, że kiedy obserwujemy różnego rodzaju procesy decyzyjne zachodzące w biologii, zachodzące na wielu różnych poziomach, to zauważamy, że te procesy są zsynchronizowane i że właśnie nie jest to raczej tak, że mamy po prostu sieć replikujących się danych, które na drodze chybił, trafił, włączają konkretne reakcje, ani też, że na drodze chybił, trafił po prostu to, co ze środowiska wpłynęło, y, jest y, odtwarzane bezmyślnie, nagrywane i odtwarzane. Widzimy tutaj pewnego rodzaju zależność, która sprowadza się do wybierania pewnego eustresu i dystresu, który następnie kieruje systemem. I właśnie dlatego ten, to, o czym tak I tak działają mówię, nasze neurony przecież. Dokładnie. No, na
0: zasadzie trochę y, su, inteligencji roju.
1: Oczywiście, przecież tak naprawdę nie oszukujmy się. Na swój sposób można półżartem, półserio powiedzieć, że nasze neurony tkanka glejowa to jest nic innego, jak olbrzymi biofilm AMEP, które pracują w sposób synchronizowany.
0: Rozumiem. Czyli twoją, znaczy konkluzją tego jest m.in. to, że zarówno świadomość, inteligencję, co do podejmowanych decyzji przez organizm lub wiele organizmów, oraz to, że ma motywację do działania, można rozpatrywać ilościowo, a nie jakościowo. No dobrze, ale moje pytanie jest w takim razie, czy może nie ma tutaj w ogóle granic, ale jeżeli są to gdzie, mniej więcej by się sytuował, kiedy możemy nazwać jakieś zachowanie organizmu, od kiedy inteligencją, od kiedy jest ta ilościowa różnica jest taka, że możemy zastosować z czystym sumieniem tą nazwę, to określenie inteligencja, od kiedy możemy świadomość, chociaż to będzie, pewnie będzie najtrudniejsze, no i od kiedy możemy motywację. Nawet po... Czy na przykład to zachowanie wyuczone, pantofelka, można nazwać inteligencją, bo już na przykład to zachowanie pszczół, które opisałem, ale oczywiście ono jest opisywane i umrówkach termitów i wiele innych zwierząt, to już nie stanowi kontrowersji, się nazywa, że, 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 że jest to inteligencja. No właśnie, in, ta, inteligencja roju. Ale, yy, że, że, czyli że pszczoły są tutaj kolektywnie inteligentne, ale z drugiej strony wiemy, że to pojęcie też bywa nadużywane, no chociażby nazywamy przecież czysty, skomplikowany kalkulator, jakim jest sztuczna inteligencja, no właśnie sztuczną inteligencją, a nie super skomplikowanymi algorytmami, więc konkludując, zadaję pytanie, od kiedy coś można nazwać inteligencją, mimo, że jest to ilo, ilo, różnica ilościowa.
1: Powiem szczerze, że jest to niezwykle fascynujące, ale z drugiej strony pytanie, na które obawiam się, że nie potrafię dać takiej 100% stu odpowiedzi, dlaczego, bo ilu uczonych, tyle różnych wersji. Są tacy, którzy jak Ledu uważają, że tak naprawdę można dopiero o tym mówić, jak mamy zaawansowane przodomózgowie o takiej realnej samoświadomości. Są tacy, którzy na przykład uważają, jak Bernard Korzeniewski, że dopiero można mówić o jakiejś świadomości wtedy, kiedy komórki mają tworzą sieć zapętloną, czyli że są w stanie reagować na same siebie i w ten sposób analizować. Są też tacy, którzy podchodzą do tego, tak jak Max Stegmark, którzy po prostu uważają, że tak naprawdę różnica między życiem 1.0 a życiem 2.0, czyli właśnie człowiekiem, ma każdą inną formą życia, no powiedzmy względnie, sprowadza się do tego, że po prostu świadomość pojawia się wtedy, jeżeli Organizmy są w stanie tworzyć bardzo złożone systemy odruchów, na, w, w, od, znacznie bardziej złożone systemy odruchów i przekazywać memy w, zamiast samych tylko genów. Natomiast ja osobiście bardzo bym polecał i myślę, że w tym kierunku ja bym najchętniej poszedł, a mianowicie. Książki, która o ironio zainspirowała mnie tytułem, a mianowicie Błąd Kartezjusza Antonio Damasio. Dlaczego? Ponieważ w tej książce Antonio Damasio, czyli właśnie Błąd Kartezjusza, autor zauważa, że tak naprawdę dzielenie doznaniowości i rozumu, czyli tej racjonalności tego, i właśnie tych emocjonalności, ten serce i rozum nie ma tak naprawdę sensu, ponieważ rozum jest tylko dodatkiem do serca. Tak naprawdę... Na początku mamy impuls emocjonalny, mamy tą reakcję motywacji, która z kolei w zależności od tego jak bardzo złożony algorytm idzie za tym odruchem jest mniej bądź bardziej uświadomiona. I w jego wizji nie ma tak naprawdę jasnej granicy między tym, co jest właśnie odruchowe, tym, co jest yy, umysłowe, świadome, samoświadome. Yy. Po prostu to, co się zmienia, to rośnie ilość powiązań informacji, ilość zarówno samej ilości wiedzy o środowisku i powiązań między tą wiedzą, które w rezultacie dają taki, a nie inny obraz rzeczywistości. Natomiast nie da się w sposób zero, oironiowa właśnie po raz kolejny, trzeba w sposób kubitowy, w spektrum, bo nie da się w sposób zero-jedynkowy określić tą świadomość. Nie, Jest nie, ona nie. tak nieulotna i tak wielopoziomowa, że naprawdę bardzo ciężko to określać. No,
0: wiem, bo nasz język nie, nie wyewoluował do rozstrząsania problemów ewolucyjnych, już nie mówiąc o astrofizycznych. I fizycznych, natomiast no wiem o tym, wiem, no jednak, mimo wszystko, słowa niosą ze sobą ciężar gatunkowy. Dlatego o to pytam. E... Może jeszcze prostsze pytanie, ale to, to już pytam od teraz o Twoją opinię. Czy zakończając już ten odcinek o rozważaniu neokartezjańskim, czy na ile inne organizmy są automatami, czy nie? Czy, czy byś się jakbyś uraził, żeby badacz napisał w publikacji naukowej, że pantofelek się źle lub dobrze czuje?
1: Od razu powiem, mnie nie przeszkadzałoby to wcale, natomiast mam świadomość, że są osoby, którym pojęcie komfort i dyskomfort w ogóle by dla po istot, które są pojedynczymi komórkami nie pasowało. Wystarczy powiedzieć, na przykład pana Elżanowskiego z Polski albo pana Leduk, Josefa Leduk, który też uważa, że dopiero przy bardzo rozwiniętych mózgach możemy mówić o czymś takim.
0: Z czym się wiąże zresztą hierarchia podejść w etyce, prawda, do tych no. różnych organizmów.
1: Dokładnie. Zresztą trzeba pamiętać, że właśnie to jest to, o czym nasz pan Elżanowski bardzo często mówi, a mianowicie, że są tak zwane ożywione przedmioty i że tak naprawdę są nimi większość istot, które nie posiada złożonego ośrodkowego układu nerwowego. I nawet dla niego tym wyznacznikiem doznaniowości jest posiadanie złożonego układu nerwowego. Problem tylko cały czas polega na tym, no że dobra. to są zawsze nasze domysły. Dlatego ja osobiście powiem tak, ponieważ... Jestem formą życia, a obecnie nie ma żadnych powodów, by stwierdzać, że formy życia, jakimi jesteśmy my, różnią się jakoś jakościowo od innych form życia i jest to tylko kwestia złożoności algorytmów, jestem w stanie wyobrazić sobie powoli coraz uboższe świadomości, czyli świadomości, które mają coraz mniej informacji o świecie, coraz mniej wspomnień, coraz mniej sygnałów, aż dochodzą do świata, w którym wszystko się dzieje praktycznie w ułamku sekundy. Istnieją tak naprawdę w wiecznej teraźniejszości z ich perspektywy i doznają najprostszych reakcji stymulujących, takich jak właśnie eustres i dyustres, który sprawia, że gonią za marchewką i uciekają przed kijem. I myślę, że taka wizja jest o tyle prosta, że pokazuje, że zarówno to zamiłowanie do marchewki i lęk przed tym właśnie kijem jest... Jest efektem tego, że te cechy, zarówno wrodzone, jak i nabyte, genetyczne, jak i epigenetyczne, wzajemnie kształtowały się i modulowały wspólnie, uśredniały się i formowały eustres w taki sposób, że te istoty, które dzięki swojemu eustresowi były najbardziej nakierowane na homeostazę i reprodukcję, Miały znacznie lepszą szansę przetrwać niż te, u których to się rozwijało w inne strony. Czyli jak zwykle podsumowanie e, ewolucyjne. W pewien
0: sposób mechanistyczne, można powiedzieć. No bo dobór. My, znaczy w pewien sposób. Dobór naturalny, selekcja naturalna to jest czysty mechanizm.
1: Oczywiście, czysty mechanizm. Nie,
0: nie, nie. Mimo wszystko, że. Neokartezjanie jest ciężki do obrony, według ciebie, to nie znaczy, że rezygnujemy z mechanizmu.
1: Ja bym powiedział właśnie tak, że ja nie widzę tu jakiegokolwiek sprzeczności. Tak, to jest mechaniczne, ale czy to, że jest mechaniczne, oznacza, że nie może być podmiotowe? Bo właśnie ja bym na tym zakończył...
0: Niekoniecznie jest. Niekoniecznie jest, tak jak my, automatyczne, w takim sensie, jak my rozumiemy maszyny na przykład. Dokładnie. Tak. Czyli, że organizmy nie są po prostu tylko, nie są maszyn, mają pewne cechy
1: maszyn, ale nie są nimi w 100%. Nie są nimi, bo przede wszystkim są zjawiskami fizycznymi i to też jest kluczowe. Mogą korzystać z maszyn, mogą na poziomie biochemicznym tworzyć maszyny, ale same w sobie maszynami nie są. Są procesem fizyko-chemicznym, czy właśnie wręcz geochemicznym, który utrzymuje swoją złożoność. I korzysta z różnych systemów go otaczających, natomiast sam w sobie maszyną stricte nie jest. I te i gdy spojrzymy na różne istoty od poziomu bakterii po poziomu zaawansowane stworzenia, na przykład wiemy o tym, że bakterie mogą posiadać pamięć i tworzyć na podstawie gradientów jonowych wspomnienia o środowisku. Więcej nawet złożone bakteryjne biofilmy mogą łączyć się i za pomocą gradientów yy, i fal potasowych tworzyć zaawansowaną komunikację bioelektryczną w obrębie biofilmu przypominającą układ nerwowy. Mamy też organizmy, które tworzą tak zwane elektrobiokable, które są w stanie tworzyć olbrzymią sieć przypominającą grzybnię, która rozciąga się na yy, całe nie oceanu wokół wulkanów hydrotermalnych. Całkiem niedawno okazało się, że grzyby również za pomocą tych połączeń septalnych przesyłają sobie informacje i więcej okazało się nawet, że ich impulsy elektryczne można przedstawić jako swojego rodzaju język konkretnych impulsów i sekwencji. Dlatego ja osobiście uważam, że pychą niesamowitą, arogancją i Przykładem solipsyzmu jest zakładanie, że tylko pojedynczy że pojedyncza grupa organizmów posiada z jakiegoś powodu świadomość, ponieważ skoro cudownie pojawiła się u nas, to równie dobrze cudownie mogła się pojawić u wypławka.
0: Tylko my o tym nie wiemy.
1: Tylko bardzo my o duchu, tym nie wiemy. Bardzo
0: dobre podsumowanie. Jeszcze tylko możecie proszę na koniec, żebyś wytłumaczył solipsyzm kilkoma
1: zdaniami. Solipsyzm jest to pewnego rodzaju ruch światopoglądowy, który zakłada koncepcję czasami taką potocznie nazywaną mózgu w słoiku, bądź też ja to lubię właśnie nazywać koncepcją Matrixa. W dużym uproszczeniu chodzi w niej o to, że jedyne czego jesteśmy pewni to istnienia naszej własnej świadomości i doznaniowości. Stuprocentowy solipcysta nie wierzy tak naprawdę w nic, Poza swoją świadomością, uznając, że wszystko co doznaje może być prawdziwe, ale równie dobrze może być tylko iluzją. Czyli mówiąc krótko, solipsysta zakłada, że być może tak naprawdę nic poza jego umweltem nie istnieje, a wszystkie rzeczy poza jego umweltem są tylko i wyłącznie pewnego rodzaju symulacją, którą widzi jako Umwelt. Czyli Że wszystko, od,
0: od skrajna odwrotność radykalnego sceptycyzmu.
1: Tak, solipsyzm to jest jakby bym powiedział skrajna wiara w obiektywność, w wła... obiektywność własnych wyrażeń zmysłowych, w których tak naprawdę nie istnieje nic, Poza tym, co doznaję, co odczuwam, co przeżywam, równie dobrze y, wszystkie byty mnie otaczające moja rodzina, przyjaciele, zwierzęta i itd., tak może być tylko wytworem mojej wyobraźni, a ja mogę siedzieć, y, właśnie często jest to porównywane. Tak, w... Po jakichś y, narkotykach? Tak, po i... jakichś
0: bardzo dobrych narkotykach, w tym sensie dobrych, że tak, halucynogennych, że nie odróżniasz tripu od realu. Dokładnie, że na tym polega istota solipsyzmu. Okej, okay. dziękuję Ci, Kasper, za rozmowę. Do następnej rozmowy.
1: Do następnej.
0: Mówił Jakub Jaroński. I Kasper Piłowarek. Etolog zajmujący się głównie owadami i karaczynami. Zapraszamy do naszych poprzednich odcinków do odsłuchania i bądźcie przygotowani na następne. Radzie. A jakby ktoś miał ochotę, to oczywiście zapraszam do wspierania na Patronite, jakby komuś się to podobało, co będzie nas motywowało, no, nomen omen, eust, definitywnie eustresowo do nagrywania kolejnych. Najba jak, najba kolejny. jak
1: najbardziej. Każdy donate, każdy Patronite to jest wielki eustres.
0: No, to trzymajcie się, pozdrawiamy.